Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rullar dig huvudstaden nu. Ja. Jag tycker det är fascinerande med yttre hot. Hur idén om ett yttre hot, verkligt eller påhittat, kan få ett samhälle att utföra stort våld på sig själv. Och i någon mån förekommer det här fenomenet säkert på alla ställen, men det känns ändå som att USA är allra bäst på det. USA. Det stora politiska projektet med den stora berättelsen om friheten med stort F pumpandes runt runt i dess blodomlopp. Det har vid så många tillfällen visat sig villig att ge upp stora delar av just denna frihet av rädsla för det yttre hotet. I vår tid tänker vi kanske på kriget mot terror eller på Donald Trumps planerade mur mot Mexiko. I will build a great great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Men vi kan lika gärna peka på 1950-talets röda fara. Senatorn Joseph McCarthys klappjakt på kommunistiska infiltratörer. McCarthys drev inspirerade författaren Arthur Miller att skriva en pjäs om det skeende som nog får anses vara Patient Zero vad just det här fenomenet beträffar. Häxrättegångarna i staden Salem 1692. Den gången var inte hotet kommunismen eller terrorismen eller illegal aliens från Mexiko. Men väl det som är nog så obehagligt. Djävulen. Vi kommer i det här avsnittet berätta om hur två unga barns anklagelser satte griller i ett helt samhälle. Hur idén om det externa hotet tilläts förstöra någonting från insidan.
Välkomna till avsnitt 94 av historiepodden Med dig Robin Olofsson och mig Daniel Hermansson Det stämmer Och vi gör det här avsnittet också tillsammans med Radio Play förstås Så man kan göra vad då Robin? Ja de är våra samarbetspartner och man kan gå in och ladda ner deras app på Google Play Store eller Apple Store Eller ska man gå in på hemsidan och bara lyssna på oss där då får man se en vacker bild i bakgrunden med någon kompass och en karta och så. Det är väldigt stiligt där. Det är lite speciella omständigheter kring det här avsnittet av eftersom vi spelar in det före vi spelar in avsnitt 93. Ja. Det vill säga det föregående avsnittet som ni hörde förra, vecka, förra veckan har inte spelats in än. Nej, precis. Det är, vi, vi kör lite, vi vänder på kronologin den här gången. Så att därför känns det märkligt om jag och du ska sitta och prata om vad vi har gjort i veckan. Mm, och vad som eh, har hänt eh, ja, vad är för reaktioner på förra avsnittet var ju väldigt märkligt. Eller ska vi gissa? Stor succé. Ja. Sång och jubel. Det är så otrolig jul, julfantast. Ja, då ska vi se vad det landar på den här gången då. Julet, det är ju då eh, vårt lilla chokladjul här med eh, sju olika överkategorier. Och sen så kan det då bli en av dem och sen därifrån kan vi gå vidare till eventuellt andra jul. Chokladjul, den referensen flyger över huvudet på mig. Vad är ett chokladjul? Ja, men du vet, va? Ja, men när du går på Tivoli eller något och de snurrar... Det är sånt här jul och sen vinner man tablåerna och sånt. Ja, okej. Okay. Alltså, vem, du skämtar med det här? Nej, verkligen inte. Men Robin, du har varit på Liseberg och Gröna Lund. Och... Jag har varit på Gröna Lund en gång, aldrig på Liseberg. Men Folkets hus då i Arvidsja, hade de inget litet jul där någonstans som man kunde vinna på? Nej. <laughs> det här är nästan värre än att du inte har fått se Astrid Lindgren under din uppväxt Ja, hur som helst, då kan vi snurra på det här eh, hjulet så kanske vi vinner något då mm. Idé eller uppfinning? Ja, det här tycker jag reglerna är luddiga Vi ska snurra fram en idé och en uppfinning och så sen så ska vi stryka en av dem Ja, det är luddigt, du sa precis vad det handlar om här Ja, ja, men utifrån vilka kriterier man utgår eller om det blir demokrati mot mjölkseparatorn. Ja, ja men då är det inte så svårt. Vi måste ju ha mjölk och så. Ja. Ja, men alltså, det, det är klart att det kan bli både... Inte vet jag, det, så här funkar det nu. Det är de kriterierna som är. Nu kör vi idé. Ja, det här är lite roligt med tanke på förra avsnittet. Keynesianism är själva idén. Ja, då slipper vi förklara det också. Ni får helt enkelt gå tillbaka. Fast du menar förra, förra avsnittet. Ja, just det. Det, var, det. det har du rätt i. Ja, det är lite roligt att den dök upp då. Uppfinning. Kutet. Krutet mot Keynesianism, det här är ju ett väldigt märkligt läge att hamna i. Ja, men det är det som är skärmen med det här. Men lyfter det här nu? 
Kan vi göra något av det här? Keynesianismen som sagt är att man ska investera i statliga investeringar i samhället för att öka efterfrågan och därmed minska arbetslösheten. Och krutet har ju använts en del i vissa sammanhang. Ja. Mest krigiska. Ja, absolut mest krigiska. Men ganska mycket av det som Keynesianismen finansierade eller motiverade att man skulle finansiera användes krut för att sprängas fram. Det är ju svårt att tänka sig perioden efter medeltiden utan krutet. Vi har ju enorma, de kallas till och med ibland krutimperier. Vi har Osmanska riket, Safaviderriket i, i Persien, vi, vi har... Mogulriket i Indien. Vi har samurajerna som börjar beväpna sig med diverse skjutvapen. Kan du för, för, försöka föreställa dig något av de här utan krut? Nej, men alltså, de imperierna hade ju inte vuxit fram utan krut. De, det här, den, den kartan, den politiska utvecklingen hade sett helt annorlunda ut. Jag tror krutet är en sån uppfinning som det är svårt att mäta dess faktiska... Men nu är det där som är uppgiften här. Eller är det där som är uppgiften? Eh, handlar det om att lista ut vilken som har fått haft störst påverkan på något sätt? Eller ska vi bara ta bort någon och sen får det bli som det blir? Det är här jag menar att det är luddigt. <laughs> ja, men vi kan ju ta bort någon och sen spekulera kring vad som hade hänt. Och då menar du att om vi tar bort krutet, då har vi inte en aning egentligen om vad som... Nej, det, det tänker jag krutet för mig det är en så här historisk singularitet. Det är en punkt bortom vilket eh, det är svårt att spekulera. Utan krutet kanske vi, vi kanske skulle leva i den perfekta världen nu. Eller så skulle vi leva i, i en total mardrömsvärld. Ja, kensianismen i sin tur kanske inte har haft samma impact. Även om det har haft ganska stort inflytande efter 30-talet. Och fram till 70-talet, vilket vi inte Fick sa. Fick du det den. sagt också, ja. <laughs> ja. Sen dog det ut lite grann, men det är ju eventuellt på ingång igen efter 2008 där med finanskrisen. För det där går ju vågor. Men jag menar, ja det är ju kombination med att Sovjetunionen fanns också så man kände att vi måste göra någonting här så att inte alla gör evolution och, och allt går åt ett visst håll. Ja, men välfärdssamhällena i Västeuropa och USA byggs utifrån de här idéerna. Mm. Det gör de. Men vi kan ju ta bort det då. Och, och sen behåller vi medeltiden som du är orolig för att släppa loss i anarki här. Samtidigt så finns det ju ett argument att göra att, att krutet, den här otroligt skadliga kraften, att vi kanske går, hade gått en mycket ljusare framtid till mötes. Om det fortsatt var vassa föremål som drev krigskonsten. Ja, armborst gjorde ingen skada. Nej, armborsten var... Ja, det är klart den gjorde skada. Men man skulle ändå säga att the Gatling Gun gjorde större skada. Jo. Vi stryker krutet. Puff. Om ni har någon... Eh, Vet vad som hände med krutet, Daniel? Ja, jag säger jag. Det gick upp i rök. Ja. Ja, det är festligt. Kul sagt. Tack. Det var ju k- kruttort. Ja, då ska vi bege oss till Massachusetts i Nordamerika. Året kommer vara 1692. Själva händelsen kommer ju handla om en, ett litet samhälle där 
väldigt många kvinnor och vissa män kommer bli anklagade för häxerier. Och några av dem, eller ett tjugotal av dem, kommer dödas för det här i en ganska hysterisk process. Men det hade ju inte börjat där ändå, trots allt. I Europa hade man ju hållit på med att jaga häxor under hela medeltiden i princip. Inte minst i Tyskland eller de tyska områdena. Även Polen och, och i England och ja, överallt egentligen emellanåt så blommar ju det här upp, den här masshysterin. Och det är väl en 40-50 tusen avrättningar som görs i Europa mellan 13 talet och 1600-talet. Och i Bibeln så står det ju uttryckligen Moses, Moseboken 2, kolon 22. Ja, såklart. Jag har faktiskt inte skrivit upp det här nu, men jag har för mig att det var det. Och där står det att man ska ju inte tåla en häxa. Man ska ju, man ska ju göra sig av med den. <laughs> In... Jag parafraserar lite. Ja, jag förstår det, men det är en kul formulering det här tåla. Häxor, jag tål dem inte. Nej. Är det någonting jag inte tål så är det häxor. Man ska inte acceptera det. Och så ska man väl ha dem. Och eh, då finns det en bok som eh, skrivs som heter Maleficarum. Mm. Är det häxhammaren? Häxhammaren, en instruktionsbok för hur en he- riktigt eh, effektiv häxjakt bör gå till. Och det var den alltså, näst mest eh, sålda boken under en period i Europa. Och syftet är ju eh, tredelat kan man säga. Ett, bevisa att de här finns. Två, hur upptäcker man de här egentligen? Och hur ska man bedriva förhör och sådär? Och sen tre, vi måste oskadliggöra dem på något sätt. Det är lite grann det som Monty Python driver med i jakten på den heliga gralen. But she's a witch! Det var inte helt riskfritt heller att vara försvarsadvokat till en häxa. Om man var alldeles för engagerad och duktig i det då kunde man ju själv bli åtalad och styrka med. Ja, just det. Så det gäller ju att ta lite vanskligt där. Det, den här instruktionsboken ger också tecken på som sagt hur man ska upptäcka en häxa. Så då har vi det här berömda djävulsmärket som kan finnas på kroppen som det gäller att leta efter. Och ja, vad man gör då är ju helt enkelt... Man rakar av allt hår på vederbörande och sen så gör man en ingående analys av kroppen. Och så om man hittar ett litet märke någonstans så kan man peta i det med nålar och grejer. Och är det så att det börjar blöda och att det eventuellt ger upphov till smärta då? Ja, då, då är det tecken på att det här är nog trots allt inte en häxa. I alla fall inte det här märket. Vi får leta vidare efter fler märken. Men om människan då inte verkar tycka att det gör ont eller något sånt där. Då, då är det ju ett riktigt djävulsmärke och då... Bör man dra öronen åt så här. Mm. Och det här var ju någonting som fanns över som sagt hela Europa. Men även i England och i eh, vissa områden. Bland annat Essex i, i England. Mm. Där hade man ju under 1600-talet ägnats åt att ja, leta upp sådana här häxor helt enkelt. Fast inte bränna dem då eh, som i övriga Europa. Utan det var ju 
hängning som gällde. Man förbjöd eh, bålbänning någon gång på 1500-talet. Men som du säger, det spelar inte så stor roll. Ja, i och för sig. Alltså när Sean Dyke står på bålet, det är ju det är ju mer plågsamt än att bli hängd, misstänker jag. Ja, ja det är ju fruktansvärda scener såklart när människor blir brända på bål och man kan tänka sig dels skriken och, och, och lukten av bränt hår och, och, och bränt kött och allt det där fruktansvärda. Men resultatet är ju de facto detsamma oavsett metoden. Att du dödar en människa utifrån ett brott som den omöjligt kan ha begått. Och då har vi en samling människor som kommer att lämna just de här områdena i England för att uppsöka nytt, nytt territorium och skapa ett nytt liv på en annan kontinent. Mm. Och givetvis kommer de att ta med sig eh, vissa föreställningar om hur världen fungerar och eh, hur den andliga världen fungerar. Ja. För du pratade om Essex i England. Salem ligger ju i Essex County i Massachusetts. Högst uppe i nordöstra delen av USA. Och hit hade ju människor anlänt från England på 1620-talet. Och sen i en mer eller mindre stridström under perioden fram till händelserna här på 1690-talet. Och i den här staden vi kommer, eller staden, det här samhället vi kommer befinna oss i, Salem, så bor det efter bästa gissningar ungefär 2000 människor. Men uppdelat i två olika orter, eller vad man ska kalla det, det kommer bli relevant. Det finns dels Salem Town, som är lite större, och Salem Village, där de här händelserna framförallt kommer att utspela sig, i alla fall ta sin början. Och i Salem Village bor det ungefär 600 människor. Mm. Salem Town då låg längs kusten, hade blivit indragen i handel, skeppsbyggande och fiske. Växande förhållandevis stark stad medan den här byn eh, kommer, ligger ju en mil inåt landet och där kommer allting kretsa kring jordbruket. Men det kändes som du var på väg in på vilka människor som bor i de här typen av, av orter. Du vet ju att jag gärna pratar om det här. eftersom jag... Det var länge sedan man drog det här kortet nu men jag har ju skrivit en uppsats i frågan mm. <laughs> eh, angående... Puritaner och ja, protestantism överhuvudtaget egentligen kontra ekonomi i det här fallet. Men det här är ju då puritaner ja. som är en form av reformärta. Det vill säga ja, protestanter men ett varv till. Och de är ju nitiskt bibeltroende. De flyr ju från Europa, eller måste säga, de far ju iväg från Europa för att börja om. Någonstans där man kan undvika det här förtappade och syndiga Europa där man inte längre vill befinna sig. Ja, precis. Och, och den anglikanska kyrkan som fortfarande bär så mycket av, av påven, påvedömets fruktansvärda vanor. Ja, för precis som den svenska protestantiska lutherska kyrkan så finns det ju fortfarande... Det finns ju präster och det finns ju en kyrka och det finns eh, sakrament och, mm. och sådär som spelar roll. Och det, står, det ska man inte hålla på med för man, ska man hålla sig helt till Bibeln så är det bara Bibeln som gäller. Mm. Och då ska man inte hålla på eh, och larva med en massa olika sådana grejer. Nej, verkligen <laughs> Utan inte. här är det strikt eh, och strängt bibliskt leverne som gäller. Mm. De var ju inte heller alltid accepterade i England och, och sådär. De var inte, det, ja, vi, vi kommer ihåg Oliver Cromwell från avsnitt 6. <laughs> ja, ja. eh, 
Kommer vi verkligen ihåg det? Avsnitt fyra tror jag till och med. Det var det kanske, ja. Så det är länge sedan. Jag kan inte ha gett varje gång. Nej. Men eh, i alla fall, han var ju puritan. Och under en period där så hade ju puritanerna haft eh, mycket inflytande i England. Men eh, sen gick ju det över. Och då var det ett nytt lass som åkte iväg förstås. Ja, vill ni lyssna om puritaner och kväkare och andra sådana här intressanta engelska grupper på 1600-talet. Gå tillbaka i historien och lyssna på avsnitt fyra av historiepodden. Vi kanske kan släppa något liknande i framtiden ännu mer. Det här. Satan, den killen var ju alltid närvarande överhuvudtaget eh, i människornas eh, tankevärld helt enkelt. Ja. Han var alltid redo att sabotera Guds rike och den ger alla människor i fördärvet. Så det gäller att vara på sin vakt mot de där frästelserna. Mm. Och det var inte så att Salem-händelserna 1692 var den första i eh, kolonierna borta i Amerika. Redan 1648 så hade man ju stött på en eh, kvinna som hette Margaret Jones och hon hade ju då påstås skapat yrsel och dövhet hos människor runt omkring mm. ja så henne hängde man ju för att förklara lite grann här om hur de här puritanerna ser på tillvaron så det finns ju den här predestinationsläran ja, som vi återkommer till helt orimligt ofta men nu är vi tillbaka i... nej, men det, varför är det orimligt nej, nej men det är predestinationsläran är jätteintressant men, men det är, den kommer ofta in i avsnitten men, men här är den central man, den, den, den måste vi behandla ja, det är ju så att en del idéer den kanske skulle finnas med i det här idéhjulet förresten ja. <laughs> kan vi ta bort den för evigt om du där vill <laughs> ja verkligen <laughs> en del sådana saker är återkommande genom historien och då kan det vara så att man måste behandla dem flera gånger. Vardagslivet är mycket det är som jag sa mycket strängt och en ständig kamp för att få ett tecken på att du är en av Guds utvalda. För predestinationsläraren är ju det var, man tänker sig att det var Gud någon gång eh, när han skapade människan och eh, livet så hade han redan bestämt vilka själar som skulle komma till himlen. Och vilka som inte skulle göra det. Ja. Och det hade han gjort helt, eh, helt grundlöst hade Gud bestämt det här. Eh, utan någon påverkan av vad människorna gjorde egentligen. Så du kunde vara en hur hemsk, eh, egentligen syndig människa som helst. Teoretiskt sett. Fast det skulle ju absolut inte vara enligt, <laughs> enligt de här... Eh, Tankarna. Nej, därför att för puritanerna är det jätteviktigt det här att tillhöra en ren kyrka och, och leva väldigt gudfruktigt och, och hoppas på minsta lilla tecken att du faktiskt är en av de utvalda. Mm. Men som sagt, man kunde aldrig vara riktigt säker och det kunde vara så att det även var elackingar som hade valt ut. Mm. Men så det blir mycket ångest och så, sånt i det här livet förstås. Eftersom man aldrig riktigt visste. Mycket skuldkänslor och, och elände. Sen då, efterhand så kommer det här leda fram till att man eh, tänker sig att om man har framgång i sitt yrke. Mm. Ja då kan det vara ett tecken på att du är utvald. Du ska ju arbeta så hårt du bara kan till förhärligandet av Guds rike. Det är det som är viktiga. Och, och om det då går bra för det, då skulle det kunna vara... Fast du kan inte veta. Men det Nej. skulle kunna vara ett tecken på att du är en av de utvalda. Och i slutändan så kommer det här leda till att rikedomar ackumuleras ju av... Eh, bara råkar bli, nu blev det så. <laughs> att eh, om du jobbar som eh, handelsman ja. och så är du väldigt duktig på det. Ja, då kan det bli så att du blir rik helt enkelt. Då blev det så. 
nu blev det så. Men även om du jobbar inom någon annan bransch, som du är bonde eller vad det nu är, så ska du göra det också så bra du bara kan. Och, och lite inslag av det här finns ju alltså i, i Lut- Luthers läror också. Mm. Uppenbarligen. Och sen kommer det här gå över slå över i 1700-talet till att man det blir väldigt svårt att ha mycket vikedomar och sen leva, samtidigt leva kyskt återhållsamt kanske och inte använda dem och leva i slöseri och så. Nej, just så det. kommer man ju strunta i, i det där. Sen hade puritanerna i England de tyckte inte det var så dåligt när, när, det, när de hade motgångar för de drog paralleller mellan sig själva och, och judarna i Bibeln att de var någon typ av utvalda. Att de kunde stå ut med mycket hårda prövningar i form av sjukdom, det hade gått någon typ av epidemi, eventuellt smittkoppor och, och det här hårda krävande livet som det var att vara nybyggare. Och inte minst de här ständiga konfrontationerna med indianer som de råkade ut för också. För det är inte bara nybyggare i Massachusetts 1692 utan det bor ju de facto människor där och att beskriva... Indianerna som ett yttre hot är såklart lite motsägelsefullt för det är väl snarare nybyggarna som är det yttre hotet till att börja med där. Men puritanerna levde ju i en värld där det var ständiga konfrontationer med indianerna och människor blev bortrövade. Och flera av de här som pekar ut andra människor i Salem har haft kontakt med indianerna. En eller två av dem har varit bortrövade själv. Så att det finns ju också. Och det passar in i puritanernas uppfattning av sig själva som ett folk som har... Hårda prövningar. Ja, 17 stycken av de här eh, barnen, flickorna, som kommer att vikta anklagelser mot eh, diverse, enligt dem, häxor. Mm. Eh, har ju fått sina, ja, antingen en eller två av sina föräldrar bortövade av indianer och sådär. Indianerna uppfattades ju som... Som jävlar eller demoner nästan. Och, och, och ibland så identifierar man satan som indian också. Ja. Så det är självklart att det här ytterhotet spakar till det, eller vad man ska säga, mm. i, i huvudena på, på många. Ja, och jag, och jag tänker det, det är ju ett samhälle, det puritanska samhället, från grunden byggt på, marinerat i och impregnerat med en djup religiositet, men som dessutom har flera konkreta problem. Till exempel i form av att man, man har problem med indianerna. Och det var ju dessutom en av de sista utposterna mot eh, vildmarken och indianerna här. Det var ju 500 människor ungefär som bodde i det här lilla området. Mm. Och det blir för första är det ett litet samhälle eh, som man har. Och eh, där kommer ju vikten och så och sen spela väldigt stor roll. Och, ja. och eh, man upplever sig utsatt hela tiden mm. och hotad. Precis. Och då bli, kan det här vara någon slags eh, vikad ventil som uppstår vartefter. Just det. Om man ska vara lite hobbypsykolog. I staden... Finns dessutom en konflikt mellan två rivaliserande släkter. Den ena av dem heter The Putnams. Och det The Putnams vill är att de söker en större självständighet från staden Salem. Det här lite större, eh, större staden som ligger ut mot kusten. Medan den andra familjen då, The Porters, de ville det rakt motsatta. 
Och som historien hade utvecklat sig så hade det gått ganska illa för The Putnams och betydligt bättre för The Porters som... Ja, de hade delvis kunnat ta del av handen och allt spännande som hände där ut mot kusten och dragits in i den härliga gemenskapen. Medan den här andra släkten då var, var mer utsatt, var längre ifrån staden rent geografiskt. Så man kan alltså prata om en färdig uppdelning och färdiga motiv för att människor ska börja peka finger mot varann. En kamp som The Patterns däremot hade vunnit var kampen över att få en egen kyrka i byn. För under nästan 20 års tid hade man grälat om det här. Tidigare hade man ju fått gå hela vägen in till Salem Town för att gå i kyrkan. Och det var ju två mil fram och tillbaka för vissa. Men 1672 så hade den här kyrkan slagit upp sina dörrar. Alltså 20 år innan de här händelserna. Och den mannen i vars hem mycket av det här snurrar. Pastorn eller prästen Samuel Paris. Han är den fjärde prästen i den här kyrkan. Och han... Han är något av en spindel i nätet, tänker jag. Ja, nu var ju du inne på det här, men det gäller ju fler än bara de här två släkterna. Och det är ju att generellt sett så finns det ju någon form av konflikt ute här mellan handelsmän i själva ja, stan, kan man ju inte säga, men samhället. Mm. Och sen då mer konservativa jordbrukare runt omkring. Ja. Och... De där liberala handelsmännen och de konservativa jordbrukarna höll ju som sagt inte alltid sams. Och sen drog du de här två familjerna som ja, exempel på det. Mm. Men det finns ju fler. Det var inte så att det bara var två familjer. Samuel Paris. I den prästens hus bor alla de karaktärer som blir centrala i processens inledande fas. Betty Paris är hans nioåriga dotter och Abigail Williams är hans brors dotter eller systerdotter. Det, här, det amerikanska ordet nis är så dumt. Man vet ju inte på vilken sida det är. Men hon är i alla fall i 11 års åldern. Och de har inte så kul hemma. Man får inte dansa. Man får inte leka. Inte fira jul. Inte spela Gameboy. Inte ifrågasätta de vuxna. Inte som Pippi Långstrump spänna två rotborstar på fötterna och, och sen städa på ett tramsigt sätt. Man måste göra som man blir åtsagd. Inget kul får man göra. Det var ju ändå så att föräldrarna var ju inte alltid hemma. Ibland var ju då eh, pappa Samuel Paris, eller ganska ofta var han ju ute och träffade församlingsmedlemmar och sådär. Mm. Och då, då var det någon annan som tog hand om dem. Och då kunde det bli lite mer spännande ibland, väl? De här flickorna, de fixade intressanta saker att göra ändå. De får mystiska sjukdomar, känner hur någonting osynligt nyper dem, hur någonting sticker dem, hur det går ilningar upp och ner för ryggraden, hur deras händer böjs i märkliga former. Vad är detta för märkligt? Vad kan detta vara? Vi ska väl slänga in här då att den här slavinnan Tituba som jobbar... Tituba? Tänker du att DN lyssnar nu igen? Eller? <laughs> nej, men nej. <laughs> ja, ja, okej. Okay. Vad sa du? Tituba. Ja. Tituba. Hon, ja. hon tar ju hand om barnen då, någon form av barnvakt. Och hon är ju en indiansk kvinna som är slav helt enkelt. Men hon har ju då blivit såld i ett par omgångar. Bland annat har hon varit en sväng på Barbados innan hon hamnade hos familjen Paris. Mm. Och hon, det är hon som tar, berättar för flickorna då om magi och mystiska krafter och visar vodd och trick och sånt där. Sägs det sen. Men för all del, hon kan väl ha snappat upp ett och annat borta på Barbados. I alla fall så 
visar ni flickorna då hur man med en äggvita som hälls i ett glas av vatten kan, ja då ska flickorna kunna se ansiktet på sin framtida festman och sådana där mystiska saker. Ja. Och det här ska då dra till sig intresse för en fler flickor som tänkte att åh det här låter ju festligt. Det vill jag veta också hur han ser ut. Och sen när det började jag ihop sig då med de här alla de där symptomen som du pratade om. Att de känner ilningar och mår dåligt och ont överallt. Mm. Då ska ju då ska ju Tichu ha, ha bakat en kaka bland annat baserat på de här två flickornas urin. Och sen så var tanken då att det skulle leda fram till någon form av bot. Och bara det här var ju väldigt väldigt schamat, sån här, vad heter det? Schamanistiskt. Schamanistiskt och väldigt mystiskt. Ja, du ska baka en kaka av deras urin och typ majsmjöl eller någonting. Sen så ska du få en hund att äta upp den kakan. Ja, så var det. Sen ska hunden vandra ifrån staden därför att då, då ta med sig djävulen med den. Ja, ja, men det här är klart att det var så. Ja, pre- precis. Tichuba... Men blev det så? Nej, det, det blev ju inte så. Jag ska bara skjuta in att Tichuba, nu, de här böckerna har inte jag läst, men hon är ju en, ett sånt här ämne som amerikanska historiker älskar att undersöka. Inte minst i, i syfte av historiebruk, hur hon används. För på 1800-talet så börjar man helt plötsligt... Hitta på att hon var afroamerikan. När, det var, när raskonflikten var något som speglade mycket i deras, i deras sinne. Så hon, hon har fått stå och representera väldigt många grejer i olika historiska skildringar av händelsen. Mm. Men, men det blir ju inte så. Utan de är ju förhäxade. Så. Det kommer en lokal läkare dit, William Griggs. Och för honom så är diagnosen tydlig. Det är häxeri. Inte att de själva är häxer men att de är förhäxade. Mm. De är alltså offer här. Ja, och nu, nu börjar det anklaga olika människor i byn. Fyra stycken kvinnor utpekas första gången, varav en är just Samuel Parrys egna slav Tichuba. Mm. Och det är ju inte så himla konstigt, för hon är ju ganska hjälplös slav här. Ja. Det är också ett par gamla, fattiga, vad det verkar, tanter. Som är socialt utstötta som först pekas ut. Så det är ju inte så att någon går i taket över att det är fullständigt hårvesande och peka ut de här människorna att ungarna borde skämmas i Nej. början. Utan det är bara, jaha det här är rimligt ja. Ja det är, det är mall ett av att tell us something we didn't know. Det är klart mm. att den där kvinnan som är i praktiken hemlös är, är häxa. Det ja, syns ju på Det kunde man ju fattat. Tichuba är intressant för hon är den första som erkänner. Mm. Och i och med att hon erkänner straffet och pekar ut i sin tur flera nya så blir hon också frisläppt. Det har ju också med, med puritanernas sätt att, att se på världen att om man erkänner sin skuld och ber så mycket om förlåtelse, det, det är bra grejer. Så ska man göra. Och det här med att till exempel Tichuba men även andra kvinnor anger flera andra som att det, det är de som är häxor. Det är lite grann som i amerikanska polisserier då man ska spränga en knarkkartell. Och man tar in, tar in en och så... Vi lin- du får lindrigare straff för varje du kan ange. Och den här lite svettiga pundaren då... Oj, oj, oj. Börjar ange namn och börjar ange namn. Och hamnar själv i en bättre och bättre situation beroende på hur många namn den kan spotta ur sig. Och precis så är det ju för de här kvinnorna också. Thank you.
De har ju en There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag man ska säga innan domstolen drar igång mot diverse människor så har man ju en inledande förhör eller man ska säga där flickorna får med också och när de frågar ut Sarah God eller en av dem som heter då så skriker ju flickorna rakt ut så fort det är hennes tur att svara. Ja. Och då hävdar de att det är en ond ande som härskar över den här Sarah God som försöker angripa dem. Och det är hennes fel det här. Mm. Och det här att de sitter och gapar och beter sig, vilket vi återkommer till, det ses ju som ett väldigt starkt bevis. Ja. En annan sak är att den här Tichuba Snyggt <laughs> Jag tycker jag bara får in det här lite hon, hon Du säger att hon pekar ut andra mm. Men framförallt så säger hon att hon har träffat en lång man från New York Läs djävulen Som har visat upp djävulens bok Där det står nio namn Varav det är sex stycken som hon inte känner igen Vilka är det då? Det betyder att det finns fler häxor i bygden här. Ja. Och det är ju nu som man är inte har igång på högvarv snart. För att nu är ju alla livrädda. Det finns alltså en, en bunt häxa omkring oss som vi inte vet vilka det är. Och nu ja. kan man ju börja peka ut till höger och vänster här snart. Nej men alltså att en häxboll i rullning är det så svårt att få den att sluta rulla. Ja nu är ju verkligen panik här. Och vi ska komma ihåg att Tichuba hade ju levt alltså. Hon hade ju varit slav i hemmet hos en präst. Mm. Om hon kunde gå runt och vara häxig där Då vet man ju inte vem Det är man ska Då kan vem som helst vara nästan. Ja de kan finnas precis överallt Det här är ju vad man kan kalla för Någon form av puritansk Pandoras ask Som släpps ut här <laughs> ja. Är inte den där grannen lite mystisk ändå Som går runt och är Allmänt häxig där borta mm. Så nu blir det en väldigt förgiftad Och hotfull och uppskakad stämning I den här lilla bygden Ja, minst sagt. Och det som gör det hela så, så intressant, det som gör att man kan peka till höger och vänster, 
är ju det här med att de tror på vad som i den engelska litteraturen kallas spectral evidence. Alltså en bevisföring baserat på andar. Eller vad man ska kalla det, spöken. Eller kanske till och med demoner. Men alltså någonting som tar form i den fysiska världen. Men som inte är del av den fysiska världen. Att om jag till exempel är en häxa. Så kan jag skicka, skicka iväg min ande till dig. Och hemsöka dig. Den kommer vara pocka på dig. Den kommer säga saker till dig som du inte vill höra. Och det är det de här stackars barnen har råkat ut för då. Ja, precis. Den kommer nypa dig och den kommer viska Kent-citat i örat på dig som du ja. inte förstår eller känner igen. Och så sen när du pekar på mig och säger, han är en häxa, han är en häxmästare, så måste det vara. Och då har jag ett perfekt alibi, det kan det inte vara. Jag har ju varit med min familj hela dagen. Du kan berätta, ja din kropp ja. Men det är ju din ande. Mm. Och det är så svårt att fixa alibi för sin ande. Ja, det är lite knivigt faktiskt. De här nya anklagelserna som eh, viftas eh, vitt och brett omkring eh, och eskalerar fullständigt. Det riktas ju inte längre bara mot sådana här, vad sa du, mal 1a. Utan eh, nu är det mer och mer mot, eh, ja vad ska man säga, mer välbärgade och hö- hö- högre uppstående fuar ja. till eh, väldigt, eh, ja inte riktigt... De mest viktiga männen är, Men i alla fall inte den längst ner sociala hierarkin befolkningen. Nej, precis. Den kryper högre och högre upp för, ja, som du sa, den sociala hierarkin. Så nu måste vi ha en rejäl eh, domstol som tar i tur med det här. Mm, det är väl skönt. Vi dammar av de eh, sju mest högaktningsfulla och eh, respekterade herrarna och gör dem till domare. Och sen tar vi tolv jurypersoner som ska... Bringa ordning i det här hokus pokuset. Mm. Då är vi i maj 1692 när den här speciella rättsapparaten sätts igång. Eh, the Court of Oyer som skulle lyssna på de anklagade och anklagarna och The Terminer som skulle fatta besluten. Först ut är en eh, framstående och eh, självständig kvinna som heter Bridget Bishop. Mm. Jag kommer återkomma till det här med att de just råkar vara framstående och självständiga. Det är ju en, vad heter det, en vagel i ögat, eller en, vad man säger, <går> på puritanerna här. Som det inte riktigt går ihop med deras kvinnosyn att man ska vara där. Hon ägde ju mycket mark och hade varit gift flera gånger. Och det värsta var att hon tidigare hade varit anklagad för häxeri. Och sånt slinker man ju inte riktigt undan. Även fast hon Nej. hade tydligen kommit av kroken den gången så kommer det tillbaka. Och det är som en av de här domarna säger. Det finns inget brott som är större svårighet går att tvätta bort. Och mycket riktigt så döms hon och så hängs hon åtta dagar senare. Alltså vad de, de här flickorna de, när de sitter i vetsalen. De imiterar hur en anklagades rörelser hela tiden. Mm. Och som de, den lägger huvudet på sned, då gör alla dem det också samtidigt. Ja, de härmar alla, alla deras maner och liknande. För, för ja. det fallet som jag satt mig mest in är ju den här 71-åriga Rebecca Nurse. Som också var, var en, en, en gudsfruktig och, och, och väldigt respekterad medlem i församlingen och i samhället. Och i det här förhöret, innan ens hennes rättegång, då är det just det som när de blir anklagade. De kommer in och vrider på huvudet och de här flickorna vrider på huvudet. Mm. Och redan där har vi ju, det är ju bevis nog. 
Inte för att hänga henne, men det är bevis nog för att det här ska vi föra vidare. Det finns ju, som du var inne på, den här pjäsen som skrevs under makartismen. Ja. Kan du uttala det här åt mig? The Crucible. Ja, just På svenska heter den Häxjakten. Finns det en film som heter som bygger på det här. Och den har ju fått en del kritik av förståelse på det. Rune Hagen bland annat har ju skrivit om den här och tycker jag att den, den följer ju inte eh, händelsernas eh, historiska förlopp särskilt väl. Men eh, ja, ja, nej, alltså när du droppar ämnet här, det här har vi diskuterat tidigare. När du droppar ämnet så var det det första jag kom att tänka på, den här filmen Häxjakten som kom 97 tror jag var. Mm. Så det var ju min förståelse för, för Salem-processerna. Och där har ju filmen då någon viss poäng. Ja, och inte minst teatern eftersom det är en klassisk Arthur Miller-pjäs som filmen är baserad på. Just det. The Crucible, jag vet inte vad det heter på svenska men, men det är ju en sån här uh, behållare som kemister använder för att blanda ihop olika... Um, olika ämnen i, alltså en behållare där någonting kokar med högt tryck inuti, så att den skulle kunna heta tryckkokaren eller någonting på, på svenska, det är som en metafor för hur det blir i det här samhället mm-hmm, just det ja och för där tas ju bland annat upp sådana scener när, när flickorna imiterar de åtalade hela tiden mm. men annars så finns det ju en väldigt de har ju lagt in lite kärlekshistorier och och sådär. Och gjort en del flickor mycket äldre än vad de var i verkligheten. Ja. Någonting som skiljer det som händer i Salem från till exempel europeiska och svenska häxprocesser är att det är betydligt större andel av de anklagade i Salem som erkänner. Därför att jag, det har ju varit inne på flera gånger nu, att det är din, ditt enklaste sätt att förhala en rättegång att du får sitta i fängelse eller att du kanske till och med blir frisläppt utan det är de som vägrar erkänna som riktigt hamnar i klistret och Rebecca Nurse som jag nämnde tidigare är en en av dem, hon är 71 år gammal och hon är, hon är ansedd i staden men hon kommer bli utpekad och anklagad och hon kommer sen förhöras i den här domstolen som vi beskrevs och tillsammans med flera andra så får hon genomgå ingående fysiska undersökningar. Ungefär av samma art som du beskrev i, i häxhammaren. Där att man, man letar efter misstänksamma grejer. Och de gör sådana undersökningar flera gånger igen. Rätten pekar till och med på förändringar på, på hennes kropp. Men Rebecca Nurse i juni 1692, då har processen mot henne pågått ungefär två månader. Så blir hon först friad. Men... Upp, 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 upp. Då, då blir det ju riktigt dålig stämning där i, i rättssalen där det här hålls. Kyrkan tänker jag att det är. Är det en egen rättssal eller kyrkan? Det är faktiskt inte jag säker på. Gå igenom igen. Kolla om det är rätt. Och då går man igenom hela processen igen. Och då märker man att hon svarade inte på en fråga. Enligt henne själv för att hon är döv på ena örat. Och helt enkelt inte hade hört att hon hade blivit ställd en fråga. Säger hon ja. Ja, precis. Typisk häxsvar. 19 juli 1692 så blir hon hängd. Och hennes berättelse är ganska snarlik många andras berättelse. Jag tror att det är Sarah Good som säger till domarna att jag är lika mycket en häxa som ni är ödlor. Alltså det är de människorna som vägrar erkänna som 
hamnar mest i klistret. Och där finns ju en oerhörd orättvisa i det här. Det var 55 stycken av eh, ungefär 200, drygt 200, som erkände. Och ingen mm. av dem som erkände dömdes ju till döden. Då kan man ställa däremot hur det fungerar i Sverige där det var totalt tvärtom. Eh, där kunde ju bara dödsstraff bli aktuellt om man hade erkänt. Och så kom man undan om man inte erkände istället. Ja, jag känner att jag ska ta det här nu då eftersom vi pratar om det här nu. Det var ju en otrolig skymf det här. Att de här kvinnorna inte respekterade den världsliga aktiviteten och de här myndigheterna som satt där och var viktiga i sina kostymer. Ja. Det var ju en, en kvinnlig revolt. De var inte bara förmodligen häxa utan de var också kvinnliga bråkmakare okay, upprorsmänniskor som bara, bara genom att de var där var det en otrolig provokation och därför borde de förmodligen dömas eftersom de måste vara häxor mm. enligt den här det finns ju alltid en massa mystiska vad ska man säga, vetenskaper och då finns det en sån som kallas för demonologi mm. Läraren om demoner helt enkelt Och den hade ju många Ledande kyrkliga puritaner I Salem satt sig in i Under 1600-talet Och enligt den så fanns det En inneboende könssvaghet Hos kvinnan Det vill säga att hon var mer mottaglig Och lättfästad Av satan Och det förklarar också Att det var fler kvinnor Än män som blev utpekade Just det. De, de skvallra och gräla och de hade vidskepliga huskurer för sig. Och därför så, man vet ju hur de är, var ju tanken. Och om de inte var vårdande, hjälpsamma, uppoffrande, så som puritanerna tyckte att kvinnan skulle vara. Utan istället då upproriska och ifrågasättande. Då passar de inte in i den bilden och därför så kunde man lätta på sig den här häxtämpeln. Och i, det här, i den här kontexten, i det här lilla samhället, så finns alla komponenter för att det här ska gå riktigt åt helvete. Och apropå Sverige så finns det en, en del intressanta beröringspunkter här och jämförelser. Vi har en av de här kyrkoledande puritanerna som heter Cotton Mater. Och han, eh, han använde de svenska processerna i Mora som argument för att man handlar rätt. Det var ju så att man kände ju förstås till det som hade hänt i inte minst Sverige som var en ganska bestialisk verksamhet man höll på med här. Och det här hade ju då dokumenterats på svenska, sen hade det översatts till holländska och sen hade det översatts till engelska. Och det här satt man och läste i England, bland annat i Essex, och studerade papperna där. Jaha, nu ska vi se här, oj, är det så här det kan vara? Och, och sen har den här informationen då fortsatt över till de amerikanska kolonierna. Engelska filosofer hade ju använt de svenska häxprocesserna eh, och bevisen där som någon slags bevisföring för att häxor faktiskt fanns. Här blir då barns syner väldigt viktiga. I Sverige så hade ju barnen sett syner som avslöjade trollfolk. Mm. Man kunde ju peka ut människor som barnen egentligen inte hade... Någon, då har man ju inte sett dem i verkligheten. Men via vissa konstiga syner så hade de ju sett en del människor på de här 
häxmötena i blåkulla som de kallar det i de engelska texterna. De ska hänvisa till det här. Ja. Det vill säga blåkulla. Och för mig det ger ju ut en skrift 1692 i oktober efter de här processerna där han ska rättfärdiga varför det här har hänt och så. Och där kommer han vara en av få som verkar som håller fast vid att det här var rättmätigt. Mm. Och sen har han då bland annat som bevisföring också att det vet ju alla det här The Lapland Witches. Det var ett känt begrepp över hela Europa. Bland annat via Olaus Magnus stora historiska verk på 1500-talet. Där man pratar om samisk häxkonst. Och då använder man det som argumentation för rättfärdigandet av handlandet i Salem också. För det visste man att Satan kunde på uppmaning av samerna vända vindarna. Och sen använde samerna den här förmågan, alltså de sålde den förmågan till sjöfolk. För de är i behov av vindar ibland. Ja, det får man tänka sig att de är, ja. Och de kunde minsann förhäxa folk med bara sin blick eller vissa ord och så här. Det som däremot skiljer Salem-processerna mot de svenska är ju att det förekommer inte några sexuella orger med satan i den amerikanska kolonin. Barnadop och kanibalism och sånt är inte heller förekommande. Och de svenska barnen hade ju varit efter ganska flitigt pekat ut också sina föräldrar som häxor eller trollkarar. Det skedde ju aldrig i Salem. Nej. Utan vad som hände där är ju att det ganska ofta är barn till jordbrukande, den här konservativa jordbrukande befolkningen som pekar ut fuar till handelsmän alltså. Så det finns en ekonomisk klassmässig skillnad här också. Många som pekas ut har också varit gifta med... Ja, antingen hyfsat eh, rika handelsmän eller kanske välbärgade markägare. Sen har de här männen gått och dött och kvar står då kvinnan och ärver alltihop. Därför att den engelska staten hade försökt locka över kvinnor till kolonin genom att dela ut jordlotter. Inte bara till män utan även till ogifta kvinnor som någon slags eh, hemgift i ett framtida äktenskap då. Ja. Så därför så hade man en situation i slutet på 1600-talet där antingen ogifta kvinnor ägde mycket mark eller eh, att de hade fått ärva det efter sin döda man. Och det här var ju provocerande ur puritansk synvinkel eftersom kvinnan skulle ju ja, hålla sig på sin plats och vara tyst i alla läger egentligen. Mm. Den skulle framförallt inte ha någon framträdande roll. Så det fanns både ett klass eh, och ett religiöst och ett eh, könsperspektiv i det här. För att eh, de flesta som åtalar sig är ju kvinnor då förstås. Det är 130 eh, kvinnor av de ja, vad är det, 200 eller 160. Ja, nu har jag sagt flera olika siffror. Men jag tror det är 160 som åtalas. Och sen är det fler som pekas ut. Ja, de, de absolut flesta är kvinnor. Och de männen som åklagas... Det är de som gör sig omöjliga, alltså egentligen ur liknande anledningar, att de också bryter sig ganska kraftigt från den här puritanska, det, det puritanska kontraktet av hur en man och en kvinna ska vara. Den första mannen som anklagas är ju John Proctor och han fängslas ju efter att han högljutt redan från början har ifrågasatt de här vittnena inom situationstecken, gått omkring eventuellt onykter. Och, och sagt att det är bara trams. Barnen hittar på. Det här är hittepå. 
Det är skit! Var det hans fru som hade blivit eh, anklagad också? Ja, alltså han blir ju någon sorts häxmästare här. Därför att ja, hans fru och flera av hennes syskon och flera av hans barn blir anklagade för, för häxeri. Så att väldigt många i hans eh, omgivning, när hon blir anklagad så vägrar han... Att han lämnar inte ut henne utan han står bredvid henne under hela den här processen också. Och ja, han för ju hennes talan och han nekar i sten. Hon är ingen häxa, hon är ingen häxa. Det här måste ju betyda att han också är en häxa. Ja, precis. Det, det är hur tydligt som helst. Han kommer också att bli avrättad medan frun faktiskt klarar sig eftersom hon är gravid. Man vill ändå inte hänga någon som är havandes. Men alltså i ögonen... På de här människorna i Salem så framstår han som någon typ av, av häxmästare. Men egentligen var han bara en högljudd, lite otymplig typ som hela tiden sa vad han tänkte. Oavsett om det låg i hans intresse eller inte. Till slut. Jag har en katt som sitter här bredvid och håller på att Ja, du har ju en riktig häxkatt där. Jaha, men... vad är det för anklagelse? Ja, du får tolka det som du vill. Men du har en svart katt som sitter där och glor på dig medan du pratar om häxor. Just nu slickar hon på ett juicepaket, jag vet inte. <laughs> ja, i alla fall. Misstron mot de här eh, flickorna som har eh, anklagat folk till höger och vänster börjar ju under hösten tillta. Mm. Eh, därför att nu riktas anklagelsen har varit efter här mot eh, riktigt viktiga människor. Eh, hedervärda människor som omöjligen kan vara ihopblandade med sånt här. Ja. Simsalabim Här är ju klassförklaringen väldigt Rolig att ja. När det tar sig för högt upp i, i <laughs> Ja det finns gränser alltså. Då är det inte det, kul längre nej, Ungefär så Nu var inte det här roligt längre Och det är när de anklagar eh, guvernörens fru ja. Då bara Vänta här nu Omg. Nu drar vi i handbromsen Som i värsta på spåret stil Då blir det nya inställningen att det vore bättre att tio misstänkta häxor friades än att en oskyldig dömdes. Mm, just det. Och då släpper man 49 av de 52 som man för tillfället har inburade och säger att ah, okej, okay, nu kan ni gå här, vi är klara med det här. Och sen nästa vår så släpps de ytterligare tre som man hade i förvar. Precis, för det är en ganska stor skillnad det här att Utgå från att alla är skyldiga och de ska bevisa sin oskuld mot tvärtom att behöva bevisa skuld. Mm. Det, det blir svårare. Det kommer ju bli en, till skillnad från i många andra fall, så kommer ju självansakan och självkritiken hos många av de här prästerna och domarna och hela samhället egentligen att vara väldigt omfattande. Ja. Man inser att här har vi gjort ett fatalt misstag. Mm. Och jag tror faktiskt att det är ganska många som har ett mycket ångest eh, om man får tro källorna. Ja, det, det tror jag också. Jag tror att man ska tänka det här som en riktig, riktig bakfylla. Att mm. de vaknar efter ett, en oerhörd märklig snedfylla och bara, Va, vad har vi gjort? Vad blev det här av egentligen? 1697, fem år efter de här händelserna så hålls en, en vad ska man säga, någon form av fasta och allmän gemensam bön där alla ber om syndernas förlåtelse och ber, om Gud, ber Gud om förlåtelse och så. Ja, en day of humiliation. Och 1702 så publicerar en präst en text där han erkänner 
att han har gjort väldigt fel och blev djupt om ursäkt för det här begångna fullständigt horribla brottet. Och skrev att den tiden var så mörk och tortyrlik att vi gick bland mörka moln och inte kunde se klart. Och en av de här tjejerna som hade pekat ut häxor här och var, det är hon Pattnam. Ja. En av flickorna där. Och hon, långt senare då när hon är 26 år, då erkänner ju hon att det var bara... Det var inte sant någonting av det och vi bara hittade på och det, hon skyllde på djävulen i och för sig att eh, hon hade varit under hans kontroll och sådär. Så det var ju djävulens fel fortfarande men in, det var i alla fall inte de som dömdes fel. Nej, it was a great delusion of Satan that deceived me in a sad time. Ja, som hon och, säger. Eh, men det är ingen annan av dem som kommer fram och erkänner som hon gjorde. Det som händer efter några år att den här guvernören Phipps som vars fru hade blivit anklagad han har ju dött bort och den guvernören efter som också var anklagad i det här har ju dött bort så att det, det är nya människor på plats där som har en liten trygg distans från själva händelserna som mm. kan säga att det är fel men utan att man behöver bära hundhuvudet själv. Men en del av de inblandade hade ju tidigare insett det här. Ja. Fast nu är vi framme då ungefär 19 år senare och då är det klart det som du säger. Mm, precis, så att dels så börjar man ju riva upp domar, flera av de här domarna ogiltigt förklaras. Och inte nog med det utan postumt så, så börjar man eh, välkomna in människor tillbaka i kyrkan. Rebecca Nurse, 1712 så blir hon återigen del av församlingen. Det är för sig liten tröst när man, när man är död och begraven sen, sen länge tillbaka. Men det sker en väldigt medveten process, någon typ av försoningsprocess att man till och med betalar ut skadestånd till drabbade familjer. Till exempel till John Proctors fru eh, som blir föräldr- eller föräldralös blir hon ju inte utan snarare så blir hon enka med, med mm. flera barn att ta hand om. Och hon hade ju blivit, hamnat, råkat ut för väldigt hårda tider men hon får en, en monetär ersättning. Fast alla får inte erkännande först utan det tar en sista där, ja vad blir det, 300 år för en del. Det är först på 1950-talet som de sista nio domarna rivs upp och man får, de får en väldigt senkommen <laughs> ursäkt. Ja. Det är så här intressant fakta i sammanhanget eftersom det är samtidigt som man håller på med den här makartismen som sagt och den här häxjakten skrivs. Ja, just det. Vad jag undrar är, trodde de här flickorna på vad de sa, eller verkligen? Eller var det ett sätt att få uppmärksamhet som de aldrig tidigare hade fått i det här puritanska samhället? Ja, det finns ju... O- plötsligt, de hade en väldigt stor makt till plötsligt. Ja. Det kan de ju ha roats av också. Precis, för det, det är ju en sån här fråga som man fastnar på. Hur kan ett samhälle som är så patriarkalt, där barn och kvinnor absolut inte har någon makt hur kan de ha fått sånt inflytande men det är väl för att de säger det som de vuxna vill höra alltså 11 år jag vet inte vad tror du? Nej, ja. alltså det här har ju psykologer förstås hållit på och rotat i i efterhand jag kan ju till och med läsa ett litet citat här från den här Rune Hagen i Häften för kritiska studier 1998, avsnitt 4, om någon undrar. Han skrev i alla fall om den, en tysk-amerikansk sociolog som heter Hans Sebald 
som gav ut en bok 1995 om häxbarn. Och då skriver han så här. Sebald vill avleva myten om, de oskyldiga, om det oskyldiga barnet. Under flera historiska epoker framstår det som om barn har uppfattats som ikoner. Man har haft en överdriven bild av barn som troskyldiga, tillitsfulla och spontana väsen. De representerade grundläggande, äkta och oskyddade. Av barn får man höra sanningen, heter det ofta. Häxfallen där barn är inblandade sätter ett stort frågetecken för uppfattningen om barns totala oskuld. Den andra utgångspunkten hos Sebald är frågan om barnuppfostran och barnfantasier. Föräldrar och pedagoger uppfattar barns kreativa och levande föreställningsförmåga som tecken på god mental hälsa. Äventyr och andra magiska berättelser ingår oproblematiskt som led i en läroprocess där det gäller att bevika barns föreställningsförmåga. Denna sorts socialisering uppfattas som positiv för barnens kognitiva och sociala utveckling. Sebalds poäng är att det finns en negativ dimension av barns fantasier som under vissa sociala och kulturella betingelser kan falla ut högst olyckligt. Det är dessa olyckliga effekter som han kallar Salem-syndromet. Vad har du? Intressant. Och det här är ju verkligen en sån kulturell kontext som möjliggör det. Sannoliken. Nu när du då har spänt den akademiska bågen lite och gett tyngd till avsnittet ska jag väl skjuta in att det är de amerikanska historikerna Paul Boyer och Steven Nissenbaum som har lanserat den här socioekonomiska förklaringsmodellen med, med bönderna respektive handelsmännen och med de här två rivaliserande familjerna. Att det, inte, att det är en, en viktig drivkraft här i Salem. Någonting som jag tycker är intressant är det här amerikanska sättet att, att hantera inte tragedi, men att hantera fruktansvärda saker och göra det till en del av identiteten. För jag var inne på staden Salems hemsida och läste. Och de har ju dels ett stort museum, det är inte så konstigt, det har man ju i Sverige också där det har hänt olika historiska grejer. Men polisbilarna i Salem har en häxlogga. Salems mm-hmm. high school lag heter The Witches. Och på ett väldigt sånt amerikanskt sätt så har den här upprivande historiska episoden det har blivit stadens identitet. Det här går ju, det här går, ja, men det här går ju att koppla till eh, Östersund. Du tänker med vad de är storsjödjuret eller? Ja, det kanske inte är riktigt samma sak. Nej, jag satt och försökte kom, koppla, eller jag försökte komma på om det var någon, någon svensk motsvarighet. Alltså där, något fruktansvärt hände att man, att man skulle med tiden kunna göra det till något positivt. Men det, det är svårt alltså. Ja men vi har ju, det var väl ingen eh, solskensfest eller dans på rosor för Nils Dacke och gänget <går> på 1500-talet. Men jag menar det är ju en, en ikon för vissa bygder där i Småland. Dackarna ja, ja, ja. har vi och eh, Speedway-laget och så vidare. För, förvisso, men jag tänker dels koppla det till en stad på det sättet men... Ur dackupproret finns ju något positivt att häm- hämta, en, en region som slåss för sig, ja. sig själv. Och så. Ur Salem, det är ju bara ja, det är mörkt. Finnad. Men ändå, någonting jag var lite stolt över. Eh, staden Salem, en av dess absolut största inkomster, det är häxturism. Och det är väl också så att eh, efter den här uppslitande och traumatiska häxjakten i Salem som man, man bestämmer att eh, man är inte skyldig förrän man har bevisats skyldig. 
Nej. Och det blir en juridisk vändning efter de här Salem-processerna. Ja, just det. Och det är ju en bra grej. Det är ett bättre system tycker jag. <laughs> ja. Men apropå det här återigen med om de trodde på det eller inte tjejerna. Jag tror ju att de, man, man hade levt i ett ganska tillplattat och tråkigt som du var inne på när du berättade om de här två första tjejerna. Tråkigt liv och sen helt plötsligt så händer det grejer och man får en massa uppmärksamhet. Mm. Och på något sätt så var det väl samma sak i Sverige misstänker jag. Och sen vinner de med händerna lite grann. Ja. Eller lite grann, väldigt mycket. Och eh, Simsalabim. Och eh, vad säger man? Nu har vi sagt det. Fokus på Jag har sagt det här så många gånger. Det är jättetört. Men det är ändå lite kul. Så var det slut. Ni, snip, snabb. Är det någon form av... Äh, ni, ni fattar att det behöver vara slut på avsnittet här nu. <laughs> ja, precis. Och om ni vill eh, avge några kommentarer. Eller några domar om detta. Så kan man ju göra det på Facebook-sidan. Eller... Historiepodden att outlook.com Eventuellt så kan man ta och skriva det i blod på en mån, månskens belyst vägg. Nu sitter du och försöker, och hit. försöker hitta något häxaktigt sätt att kommunicera. Ja, eller så använder du bara internet och skriver som vanligt. Vi eh, hörs om en vecka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.